Hai hai, barengan sama Agnes di sini. Jumpa lagi di Weekend Hustle. Libur kerja, waktunya cerita. Gak berasa nih udah hari Jumat lagi. Gimana teman-teman aktivitasnya minggu ini? Semoga lancar ya. Mungkin teman-teman masih ada yang punya pendingan kerjaan atau masih di jalan. Don't worry, be happy. Kita rileks sejenak karena Weekend Hustle akan nemenin akhir pekan kalian. Hari ini Agnes nggak sendiri tentunya, udah ada teman Agnes yang jauh di seberang Palembang sana. Yuk kita sapa. Halo Hafiz. Hai Agnes, halo teman-teman pendengar setia Weekend Hassel. Happy Weekend ya. Happy Weekend. Ngomong-ngomong soal weekend ya Hafiz, kalau di tempatku di Jakarta Bekasi sekitarnya, rasanya Jumat tuh jalanan cenderung lebih macet. Nah kalau di Palembang kayak gitu juga nggak sih? Gimana sih suasana akhir pekan di sana? Suasana akhir pekan di sini sama aja di kota-kota besar lainnya, termasuk di Jakarta. Kalau hari Jumat sudah long weekend dan kerjaan sudah pada selesai, ya pada pulang kantor itu menuhin jalan semua. Ada yang me time, ada yang sama keluarga, ada yang sama pacar. Ya pokoknya jalannya menjadi macet deh. Mall-mall jalan-jalan jadi ramai sekali. Aduh, sudah pusing nih. Sudah kayak Jakarta deh kayaknya sudah mulai macet, sudah mulai buat stres gitu. Oh, jadi sama ya sebenarnya karena basically sama-sama kota besar. Tapi ada nggak sih su- apa ya suatu suasana khas gitu loh di di Palembang nih kalau setiap akhir weekend. Nah, ini ada yang unik nih suasana khas di sini. Kalau setiap weekend itu di sini kan ada yang namanya jembatan penghubung antara Palembang satu dan Palembang lainnya karena Palembang ini kan wilayah sungai itu terbelah jadi dua dengan Sungai Musi ada wilayah Ulu dan wilayah Ilir. Nah di situ tuh ada namanya jembatan jembatan Ampera mungkin Anis tahu itu ikon kota Palembang jembatan Ampera atau yang lebih dikenal dengan jembatan Musi satu. Nah selain ada jembatan itu ada juga jembatan lain-lainnya sekarang sudah dibangun Nes ada jembatan Musi 4, Musi 2, Musi 6. Nah, ada sekitar 4 jembatan deh sekarang di Palembang. Semua itu jadi tempat wisata muda-mudi Palembang setiap weekend. Ya, tempat nongkrong mereka lah yang disebut dengan budak jola-jola. Nah, biasa budak jola-jola yang muda-mudi Palembang ini sering nongkrongnya di pinggir-pinggir jembatan. Sambil makan, sambil foto-foto, sambil ya istilahnya cari angin lah gitu. Setiap Hari Sabtu dan Minggu mulainya sih ya hari Jumat malam itu sudah mulai ramai sih. Ada pedagang asongan, ada yang mancing malah, ada yang foto-foto. Itu sih tidak jola-jola istilahnya di sini. Oh, menarik banget nih informasinya. Bahas tentang jembatan Musi. Agnes juga sebenarnya tertarik sih dengan budak jola-jola. Tapi sebelumnya boleh nggak sih diceritain sedikit nih sejarah tentang jembatan Musi? Mungkin teman-teman Weekend Hustle ada yang belum tahu. tentang jembatan Musi ini. Ya, jembatan Musi atau lebih dikenal dengan jembatan Ampera itu dibangun pada tahun 1965. Nah, dibangunnya itu karena untuk menghubungkan dua wilayah Palembang yang terbelah menjadi dua oleh Sungai Musi. Jembatan ini dibangun atas bantuan Jepang dulunya tahun 1965. Nah, uniknya dulu jembatan ini bisa Ini bongkar istilahnya itu bisa belah dua gitu. Jadi kapal yang besar yang masuk lewat Sungai Musi dan e, besarnya itu 
nggak bisa ini dengan lewat tinggi jembatan jembatan itu bisa kebelah dua kayak gitu nah, ya. tapi sekarang sudah nggak bisa lagi sih sekarang sudah jadi jembatan biasa aja walaupun sekarang masih jadi ikonik jembatan Ampera di Palembang oh jadi jembatan musi ini awalnya fungsinya sebagai transportasi ya menghubungkan wilayah hilir dan hulu Palembang gitu ya benar benar karena wilayah Palembang kan terbagi dua gitu Oke, tapi di akhir pekan jembatannya ini jadi tempat wisata lokal budak jola-jola. Benar sekali. Emang apa sih artinya budak jola-jola ini? Budak jola-jola ini kalau di Jakarta itu bisa dibilang kayak anak-anak muda-mudi yang umurnya 17 sampai dengan 20 tahun ke atas. Ya. Anak-anak baru tamat-tamat SMA, baru tamat-tamat kuliah itulah yang biasanya ya... Narsis sih, pengen foto-foto, pengen cari tips yang apa, Instagramable, kayak gitu kan. Alias kalau di Jakarta itu kita nyebutnya anak alay. Ya, anak alay selalu narsis gitu. Oh, mungkin kalau di Jakarta kita sebutnya anak ABG kali ya? Ya, bisa jadi. ABG alay tapi. <laughs> by, the, by the way ya, di Jakarta ini juga ada semacam jembatan yang biasa dipakai anak-anak muda untuk nongkrong nih. Kita ada jembatan klender. Jadi kalau sore hari banyak juga anak ABG yang nongkrong di jembatan klender ini sambil mereka jajan, makan, minum gitu. Cuma yang nggak di atas sungai aja sih. Oh, jembatan klender itu di daerah mana ya? Di Jaksel mungkin yang tempat-tempat anak-anak hits gitu ya di Jakarta bukan? Bukan, klender itu di Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur gitu. Aku kurang tahu soal wilayah-wilayah di Jakarta. Ya, nggak apa-apa lah. Dimaklumi kan dirimu tinggal di Palembang. Nah, uh, Pis, kamu kan kerja sebagai karyawan ya di salah satu bank di Palembang. Boleh dong ya, ceritain sedikit ngapain aja sih kerjaan kamu? Oh ya, kalau keseharian saya itu kerjaannya salah satu karyawan di bank BUMN di Kota Palembang yaitu di Bank Mandiri. E, tentunya keseharian sebagai pegawai bank itu banyak sekali kesibukannya, apalagi saya bergerak di bidang kredit. Jadi e, tiap hari itu ya kerjanya cari pipeline, ketemu nasabah, ketemu dengan orang baru, terus balik ke kantor dapat bahan baku kreditnya terus kalau sudah dapat nasabah kita pelihara lagi kita maintain lagi ada collection penagihan dan lain-lain pokoknya sibuk deh dari Senin sampai Jumat tuh kerja lembur bagi kuda pulang pergi pagi pulang malam oh berarti kamu kerjanya nih lebih menangani kredit dari nasabah ya di bank tempat kamu kerja bener Tadi kalau aku dengar ternyata banyak banget ya job desk dan pekerjaan kamu. Nah mungkin teman-teman nih kan masih awam ya tentang dunia kredit nasabah. Nah akhirnya jadi paham nih setelah hati cerita. Ternyata banyak banget pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang kreditur nasabah. Benar banget. Memang, memang Hapits nih memang tipikal orang yang aktif atau bagaimana nih? Karena aku lihat banyak banget job desknya. Sebenarnya aku sih dari awal kuliah sih memang cenderung aktif sih. Waktu sebelum tamat kuliah aku pernah ngikutin modeling kayak gitu. Ya iseng-iseng aja kayak gitu ngisi-ngisi waktu luang. 
Wow, jadi ternyata mantan model nih narasumber kita hari ini. Kapan itu pertama kali ikut modeling? Pertama kali ikut modeling itu waktu kuliah sekitar semester 1 atau semester 2 gitu. Awal-awalnya iseng-iseng aja. Pertama karena ikut-ikut temen gitu kan. Temen dulu kan kalau kita dulu belum ada Instagram. Dulu sekitar tahun 2011 itu Facebook. Nah ada dulu temen aku di kampus. Ngirim, minta tolong like fotonya di Facebook. Halo Hafiz katanya. Tolong dong like foto aku di Facebook. Ini apaan foto? Buat apa di like? Iya mau cari suara suara like terbanyak. Buat apa kata aku kan? Aku ikut ini lomba foto model. Katanya. Oh gitu. Terus aku tanya lah sing-sing sama dia. Gimana sih cara ikutnya ini? Uh, daftar-daftar foto model itu. Kan mudah gampang. Uh, kamu cari aja foto-foto. Terus nanti dikirim ke akun Facebook agensi modelnya. Katanya. Nah, iseng-iseng aku coba, karena kan disitu nggak ada biaya pendaftaran dan lain-lain. Cuman kita ngirim foto yang terbaik ke agensi model. Eh, tiba-tiba kepilih. dibaleslah oleh Facebook agensi model di inboxnya ke Facebook aku. Katanya, hai Hafiz, foto kamu terpilih katanya untuk dilombakan. Untuk jadi photoshoot model. Katanya. Boleh nggak nanti kita undang untuk foto-foto di rumah agensi kita? Nah, dari sejak itu kita... Ya, aku ikut gitu diundang ke rumah modelnya ikut photoshoot. Nama-nama pengalaman sih sebenarnya iseng-iseng aja. Lagi itu juga kan nggak bayar kan. Jadi apa salahnya diikutin waktu itu kan? Ya dari situlah dari situ ikut photoshoot setelah jadi juara favorit. Di di ini lagi dilombain lagi di dari photoshoot yang ada di di apa sudah difoto di rumah model itu sejak itu sudah jadi juara favorit ikut uh, acara. Jalan catwalk di salah satu bedroom hotel di Kota Bengkulu waktu itu. Dan oh. waktu itu nggak sampai menang sih, tapi dapat juara favorit dan berangkat hadiahnya jalan-jalan ke Jakarta. Oh, jadi justru awalnya kamu nih niatnya mau nge-like foto temen, terus akhirnya bener. iseng-iseng coba gitu ya. Iya, bener kali. Iseng-iseng berhadiah judulnya ya. Bener kali, iseng-iseng berhadiah. Nah, Terus uh, tadi kan kamu bilang nih kamu akhirnya dapat hadiah untuk berangkat ke Jakarta. Itu ngapain ke Jakarta? Di Jakarta waktu itu pertama-tama hadiah utamanya itu jalan-jalan nonton dahsyat dulu ya. Kita ke studio dahsyat di RCTI. Jadi hmm. waktu itu nonton dahsyat. Jadi ya masuk ke itu studio dahsyat. Jadi ketemu bisa melihat Olga, melihat lah, melihat Luna Maya waktu itu. Itu tahun berapa kamu ke Dasyat? Oh, sekitar tahun 2011 ya. Hmm. Nah, selain kamu diundang ke Dasyat ya, ke Jakarta, ada hadiah lain nggak yang kamu dapat saat itu? Ya, selain ke Dasyat, oh, sudah ke Dasyat itu kami jalan-jalan ke Ancol. Jalan-jalan, selain jalan-jalan ke Ancol gratis, dapat juga uang saku 500 ribu, terus untuk akomodasi pesawat, hotel, dan makan selama di sana ditanggung juga modelnya cukup lumayan sih hadiahnya untuk sebagai juara favorit ya untuk tahun 2011 sih 500.000 lumayan ya apalagi Benar dengan tiket pesawat dan hotel ya Benar banget nah sekarang Agnes mau tanya deh lebih spesifik soal pengalaman modeling kamu umumnya kan modeling itu diikutin sama kaum wanita nih 
Nah, gimana sih pandangan dan respon teman-teman kamu saat itu pas habis ikut modeling? Nah, ini menarik ceritanya. Pandangan teman-teman karena yang ngajakin teman satu kampus juga. Jadi setelah acara ikut modeling itu ya satu kampus itu heboh dan tahu semua. Ini si Hafiz ikut modeling. Ya waktu setelah sudah acara itu datang ke kampus, ini ada 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 model anak-anak model itu anak agensi model dia dari jalan lengkap-lengkap. Karena mereka pikir kan selama ini jadi model itu ya lebih kemayu, lebih enggak kurang laki-laki kayak gitu kan. Jadi di teman-teman itu pikir apaan sih ikutan yang kayak gini nggak ada manfaatnya kayak gitu sih. Hmm jadi awalnya kamu dapat respon yang nggak terlalu positif lah ya dari teman-teman mereka pikir modeling itu negatif lah ya menurut mereka. Iya termasuk teman dekat aku sih yang aku sedikit kecewa waktu di kampus. Tapi sebenarnya ya dari sisi kamu ada nggak sih hal positif yang kamu dapat dari pengalaman modeling kamu? Hal positifnya mungkin salah satunya adalah bisa mengasah keberanian dan rasa percaya diri. Jadi ya memang sih kelihatannya kayak nggak penting ikut kayak kita tampil di depan umum dengan cara kita menampilkan diri di depan orang banyak. Yang biasanya kan ada orang itu pinter tapi kalau tampil di depan umum berdiri di depan umum itu kayak takut gemeteran gitu. Nah, itu salah satunya ikut modeling itu ya mengasah itu keberanian di depan umum. Percaya diri juga meningkat. Oke, jadi melatih kepercayaan diri kamu ya? Benar sekali. Ya, aku setuju sih. Karena memang kepercayaan diri itu penting banget. Nah, menurut kamu, pengalaman pengalaman modeling kamu itu membantu nggak sih untuk pengembangan karir kamu di kantor? Kita juga setelah ikut modeling itu, yang foto model juara favorit, Aku dapat lagi tawaran ikut duta kampus setelah itu. Nah, dari ikut duta kampus itu kan ada progres sedikit gitu ya. Dari foto, terus jalan catwalk kayak gitu. Terus ditambah lagi bagaimana kita bisa mengeluarkan argumentasi depan orang. Kayak public speaking kayak gitu. Ada kan istilahnya kalau kemudian duta itu kan ada acara menjawab pertanyaan, berbicara di depan umum. Nah, dari situ mengasah keberanian aku untuk lebih percaya diri lagi sih. Nah, pengaruhnya hmm. dalam kerjaan sekarang sih lebih ke ya kayak kita kerjaan di kantor kan nggak sekedar cuma kerja duduk menyelesaikan laporan kayak gitu kan. Jadi kayak misal kita ada acara disuruh jadi MC, disuruh ngomong, disuruh informasi di depan bos waktu rapat itu lebih terasa keberaniannya dibanding kita yang nggak pernah ada pengalaman. ngomong di depan umum, nggak pernah tampil di depan umum. Kalau kita sudah banyak tampil dan ngomong di depan umum kayak gitu, kalau sudah di daerah di dia kerja kayak gitu sudah biasa kayak gitu. Jadi kalau kita ngasih argumen, sharing informasi, di briefing, di rapat waktu kerjaan lebih natural gitu, lebih nggak gugup lagi, nggak takut-takut lagi, nggak ketar-ketir lagi ngomong di depan umum kayak gitu sih. Hmm, Oke, okay. berarti setelah kamu ikut lomba modeling di Facebook, terus kamu ikut lagi duta kampus dan dapat lagi skill baru, yaitu public speaking, gitu ya? Betul sekali. Nah, ngomong-ngomong soal public speaking, setelah kamu selesaikan ya pemilihan duta kampus, masih ada nggak sih kayak pelatihan-pelatihan public speaking yang kamu ikutin 
walaupun sudah selesai pemilihan duta kampus nih seperti apa pelatihannya? Banyak sih, aku beberapa ikut seminar kayak gitu, misal pernah ikut debat debat bahasa Inggris, pernah juga ikut pidato pidato depan umum di kampus, pernah juara juga. Itu semua ada juga dari kakak-kakak tingkat yang punya pengalaman lebih. Jadi lebih terasa sih dari situ lebih muncul keinginan untuk mengembangkan diri secara secara full di public speaking kayak gitu. Hmm, Oke, okay. berarti benar-benar cikal bakal keberanian kamu tuh muncul ya dengan adanya pengalaman dari modeling ini. Benar sekali. Nah, tadi kan kamu cerita ya di awal kalau teman-teman sekitar kamu sempat memberikan pandangan negatif soal pengalaman modeling kamu. Hal itu mempengaruhi kamu secara pribadi nggak sih? Awal-awal pengaruh sekali. Jadi setelah aku ikut modeling dan itu dikenal teman-teman di kampus, kalau aku tuh juara model, juara favorit model kayak gitu, di kampus tuh kan sempat diejek-ejek kayak dibully kayak gitu. Ih, model, cowok ikutan model. Sempat, sempat kayak ada rasa stres, sedikit depresi, tapi nggak lama sih. Dan aku tuh lebih depresinya itu pelampiasannya lebih kemakan. Jadi kalau makan, terus makan, terus itu kalau disebut bisa disebut eating disorder kayak gitu. Jadi pelampiasannya kemakan. Itu waktu itu sempat naik 4 kilo aku setelah kejadian itu. Ya, jadi karena meluapkan emosinya itu lebih ke makanan kayak gitu. Oh, berarti cukup berpengaruh ya dengan psikologis kamu saat itu ya respon negatif Sedikit. dari orang-orang situ sedikit berpengaruh stresnya. Nah, terus cara kamu mengatasi stres saat itu gimana? Ya, selain aku makan-makan terus jadi gendut kayak itu kan menambah berat badan. Ya paling aku lebih ke bagaimana kita merelaksasi diri banyak-banyak berdoa, lebih meningkatkan ibadah, ya lebih menenangkan diri sendiri aja sih sebenarnya. Dan aku juga lebih banyak waktu itu caranya baca-baca quotes quotes nonton video-video motivasi kayak gitu. Hmm, oke. Okay. Nah tadi kamu bilang salah satu caranya itu adalah dengan menonton video motivasi. Kira-kira siapa sih tokoh yang akhirnya benar-benar bisa ngenak banget di hati-hati sampai bikin akhirnya kamu bangkit dari rasa stres itu? Oh ya video motivasi itu kan dulu banyak sih yang dulu kan motivator-motivator sudah mulai bermunculan ya salah satunya dulu saya ingat yang paling nyentuh banget itu Mary Riana quotesnya mm-hmm. dulu tuh kalau nggak salah katanya jangan kamu pikirkan apa yang dikatakan orang lain fokus pada dirimu sendiri kayak gitu kira-kira kayak gitu quotesnya jadi kayak oh berarti Jangan terlalu kita memikirkan apa yang dinilai orang lain, tapi kita harus fokus bagaimana cara kita mengembangkan diri sendiri ya gitu. Wah, ini agak deep ya pembicaraan dengan habis dengan Hafiz nih. Dengerin cerita Hafiz ini bisa jadi pembelajaran banget sih buat aku pribadi dan mungkin teman-teman yang lain juga. Kadang kita nggak sadar atau nggak sengaja bercanda ngejek teman. Mungkin buat kita itu bercandaan biasa, tapi ternyata untuk sebagian orang Ejekan itu bisa berpengaruh ya ke psikologis orang yang menerima ejekan itu. Benar sekali. Bisa ke psikologis, bisa nambah motivasi untuk lebih merubah diri, atau bisa lagi ngedrop, mentalnya jadi jatuh. Ya, jadi memang 
semua juga tergantung bagaimana kita merespon ya. Benar sekali, meresponnya kita kalau kita meresponnya secara negatif ya gitu, kita juga mental kita bakal lebih down. Nah itu kan tadi pandangan dari teman-teman ya, kalau dari keluarga sendiri itu gimana responnya pas kamu ikut modeling? Kalau respon dari keluarga sih biasa aja, ya respon dari keluarga termasuk ayah ya. Ih apaan sih ikut modeling, lenggak-lenggok-lenggok kayak gitu. Setelah aku jelasin bagaimana langkah-langkah aku ikut modeling, mulai dari foto, gimana-gimana, ya mereka ngerti dan support 100%. Aku cari pengalaman supaya lebih berani tampil depan umum, lebih melatih percaya diri, ya nggak apa-apa. Asal kita ambil sisi positifnya dan jangan melihat sisi negatifnya, itu oke, okay. itu pengalaman sangat berharga yang harus kita ini, harus kita kembangkan. Hmm, Oke, okay. jadi karena keluarga full support, jadi kamu juga nggak terlalu berlarut-larut ya, stres saat ya. dapat pandangan negatif teman-teman tuh. Benar, benar, benar sekali. Nah, ngomong-ngomong soal modeling ya, sekarang ini kan lebih berkembang. Kalau dulu zamannya Hafiz mungkin melalui live foto Facebook aja. Tapi kalau kita perhatiin, sekarang udah lebih banyak nih platformnya. Bahkan uh, ada pageant yang memang dihususkan untuk laki-laki. Yang artinya makin banyak sebenarnya laki-laki yang memang open ketika memiliki minat dan passion di bidang modeling. Boleh dong Hafiz kasih pesan atau motivasi buat teman-teman di luar sana, khususnya peminat modeling pria, supaya mereka bisa tetap percaya diri nih dan berani menjalankan passionnya. Ya, buat teman-teman, adik-adik yang punya minat dan bakat passion seperti pengalaman saya di bidang modeling, kalau memang itu dirasa memang minat dan passion kalian untuk mengembangkan diri, mengembangkan karir, dan jalan kalian untuk sukses di situ, ya nggak usah terlalu memikirkan Uh, apa tuh omongan negatif dari orang lain kita ambil sisi positifnya kita perbuat apa yang sebaik mungkin kita kita kasih tahu nih aku begini karena aku bisa dan aku berani ya jangan terlalu memikirkan hal-hal negatif yang dibilang orang kita ambil sisi positifnya dan kita lakukan secara secara maksimal dan secara positif sih. Jadi sisi negatifnya kita hilangin paradigma kayak model itu kayak banci, model itu kayak perempuanan ya sudah dihilangin aja dulu. Kayak gitu sih pesan saya. Hmm, oke. Okay. Jadi kita ambil sisi positifnya dan kita rubah pendapat negatifnya dengan menunjukkan prestasi dari apa yang kita jalani. Sekali. Ya, yeah, oke. Okay. Nah, last question nih Hafiz. Dengan segala pro dan kontra dunia modeling yang pernah kamu alami, seandainya ada keluarga laki-laki kamu mau masuk ke dunia modeling, kamu pribadi akan support nggak? Kalau iya, kenapa? Oh, tentu support 100% kalau memang dia ada minat dan bakat di situ dan memang dia pengen model yang handal, nggak setengah-setengah, ya harus di support 100% tentunya. Oke, jadi memang karena kamu juga sebenarnya sudah melihat ya sisi positif dari modeling. Benar sekali, kita kan ambil sisi positif, ya jangan terlalu memikirkan yang negatifnya terlalu, oh gini nanti dibilang ngondek, nanti dibilang ini, ya lihat dulu sih prestasi kamu apa, selain aku bisa kayak gini, kayak gitu. Hmm, Oke, okay. ini sebenarnya menarik banget sih pembicaraan kita hari ini. 
Tapi apa daya nih waktu kita yang terbatas? Mungkin boleh ya aku simpulkan sedikit dari apa yang tadi sudah kamu ceritain? Ya, jadi dunia modeling itu di kalangan pria ya khususnya, ternyata banyak juga memberikan manfaat positif. Jadi kalau sudah habis ceritakan, itu ada beberapa manfaat seperti melatih kepercayaan diri, public speaking, yang mana skill tersebut juga berguna banget untuk menunjang kemajuan karir di pekerjaan. Dan aku juga mau highlight poin kedua, yaitu yuk mari kita sama-sama belajar menghargai passion dan apapun yang dilakukan orang lain. Karena tanpa kita sadari, kita mungkin pernah melontarkan verbal bullying melalui ejekan atau obrolan sehari-hari. Wah, nggak berasa nih Hafiz, kita sudah lebih dari 20 menit berbicara, berbincang dengan teman-teman pendengar Weekend Hustle. Nggak berasa ya? Iya, nggak berasa banget. banget ya. <laughs> Padahal masih kurang ya, masih mau bercerita dengan teman-teman ya. <laughs> Ceritain panjang sekali. Nah, mungkin nanti teman-teman yang mau tahu cerita lebih banyak tentang Hafiz, bisa langsung aja dicari sosial medianya Hafiz, dan bisa langsung japri bercerita dengan Hafiz. Boleh kan ya? Instagram aku boleh di namanya Hagan. Aduh, sekalian ya promosi. Promosi follower gitu. Oke deh Hafiz, wah terima kasih banyak nih udah meluangkan waktu buat berbagi cerita ke teman-teman pendengar Weekend Hustle. Sama-sama. Iya, terima kasih juga. Nah, gak lupa juga terima kasih untuk teman-teman pendengar Weekend Hustle. Episode Weekend Hustle upload setiap Jumat dan Sabtu ya. Kalian dapat dengarkan melalui Anchor, Spotify, atau Apple Podcast dan aplikasi podcast lainnya. Jangan lupa follow Red Bintang 5 dan bagikan podcast Weekend Hustle. Karena libur kerja, waktunya cerita. Akhir kata saya Agnes dan Narasumber signing out. Sampai jumpa di libur kerja dan cerita berikutnya. Bye-bye. Thank you.